0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Willkommen zu dieser, muss man schon sagen, besonderen Sendung. Meine Damen und Herren, Andreas Doppelmikrofon. Mikrofon. Ja, wir wollen heute mit Ihnen ins Gespräch kommen über etwas, das den einen ein wenig hm, gefährlich, merkwürdig vorkommt und die anderen sehr interessiert. Die anderen, das sind eventuell bis zu vier Millionen Deutsche, die ein... Nahtoderlebnis bereits hatten. Was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Ausdruck Nahtod und Nahtoderfahrung, das wollen wir klären in dieser Sendung und auch darüber sprechen, wie kommt sowas, wie ist sowas zu erklären, gibt es wissenschaftliche Erklärungen, ja oder nein, wer hat solche Erfahrungen und vor allen Dingen, was folgt dann daraus sozusagen für das weitere Leben, wenn man einmal an der Grenze war zwischen Leben und Tod und zurückgekehrt ist in das Leben. Und deswegen haben wir unsere Sendung genannt: Nahtod Erfahrung an der Grenze zwischen Leben und Tod. Kein ganz leichtes Thema, denn die Fakten liegen einfach nicht so vollkommen klar auf dem Tisch. Und man muss fast auch sagen, zu Risiken und Nebenwirkungen dieser Sendung auch, in der Beschäftigung mit diesem Thema, fragen Sie Ihren Arzt. Und es ist auch gut, dass wir einen Arzt heute hier in der Sendung haben. Das ist Wolfgang Knüll. Guten Tag, Herr Knüll.
2: Ja, einen recht schönen Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Er freut sich, dass er hier sein kann und wir freuen uns, dass er uns einiges berichten kann, was seine, das muss man ja sagen, seine jahrzehntelange Beschäftigung mit diesem mit diesem Thema Nahtoderfahrung ähm, ausmacht. Sie waren, Herr Knüll, jahrzehntelang als Arzt, als Allgemeinmediziner mit einer Praxis in Köln tätig, viereinhalb Jahrzehnte lang diese Beschäftigung mit dem Tod. Wie, wie, wie kam es dazu, dass Sie sich mit diesem Themenbereich beschäftigt haben?
2: Ich finde sehr schön, wie Sie anmoderiert haben, dass das wirklich ein Rätsel ist. Ich war ein kompletter Skeptiker, auch am Anfang meine, meiner Laufbahn und habe das wahrscheinlich genauso aufgenommen wie die meisten Menschen. Mhm. Ich war noch ein ganz junger Arzt. Den Begriff der Herrung gab es noch nicht. Und da hatten wir einen alten Herrn reanimiert auf der Intensivstation. Mhm. Und wir waren enorm glücklich, ihn wiederbekommen zu haben. Und der war gar nicht glücklich. Er war eher verwirrt und sagte, nein, es war so schön. Und schilderte ein helles Licht, wunderbare Musik. Und er hatte mit einem Angehörigen, ich weiß nicht mehr, ob das Vater oder Bruder war, ja. den hatte er dort getroffen.
1: Den bereits verstorbenen? Den bereits also, verstorbenen mh.
2: Bruder oder Vater hatte er mh. dort getroffen. Und das war, passte überhaupt nicht in das, was die Wissenschaft mich gelehrt hat. Ich kam ja frisch von der Universität. Und da habe ich mir gedacht, was ist das denn? Hm. Ja, äh, dann habe ich seine Frau gefragt, der Einfahrt halber sagen Sie mal, ist Ihr Mann vielleicht Alkoholiker oder so? Hm. Da hat die mich fertig gemacht. Ich war äh, zu Recht, denn meine Idee war eine Halluzination. Aber wir werden vielleicht noch hören, dass Halluzinationen eben keine Entsprechung in der Wirklichkeit haben. Die Nahtoderfahren haben sie und wir haben Zeugen. Hm. Und dann kann es keine Halluzination sein. Hm. Und damals war für mich das erste Fragezeichen. Ich habe das aber nicht geglaubt, denn ich hatte das an der Universität eben anders gelernt. Mhm. Ja. Als, als Wissenschaftler natürlich und ja. als Naturwissenschaftler
1: schon ohnehin. Ja,
2: dann kam Moody, aber der war Psychologe. Das habe ich gelesen, dieses Buch Leben nach dem Tod heißt es. Und 1982 erschien dann das Buch eines Kardiologen. Das hat mich wirklich aufgewühlt. Ich war immer neugierig im Leben. Sie merken es mhm. vielleicht auch jetzt immer. Ich bin immer neugierig auf neue Dinge und ich will immer wissen, was los ist. Und der war Kardiologe. Und der wollte den Moody eigentlich widerlegen. Und er macht eine Erfassung von Menschen, retrospektiv. Das heißt, der fragt mhm. nach, wer hat eine und wer kann mir was sagen. Und äh, er kommt zu dem Schluss, dass der Moody recht hat. Und 1982 tut er erstaunlichen Feststellung, dass um den Tod herum Vielleicht so etwas wie eine Geistexistenz existiert. Weiter mhm. wagte sich nicht vor. Ja.
1: Was natürlich auch sehr schwierig ist und wenn man es ja. so sagen darf, ein sehr vermintes Gelände. Ja. Da kriegt man ja sofort dann Ärger Esoterik. mit der Naturwissenschaft und wird in ja. eine bestimmte äh, ja. Ecke gestellt. Vielleicht ist das auch der Grund, darüber müssen wir dann auch sprechen, warum so wenige Menschen, die betroffen sind, die eine ja. Nahtoderfahrung hatten, von sich aus an die Öffentlichkeit gehen ja. und darüber erzählen und zu berichten. Sagen Sie uns ganz kurz noch, ähm, Herr Knüll, Sie haben dann sozusagen diese Fälle gesammelt und waren wissbegierig. Wer hat was erlebt? Ich habe keine
2: Fälle selbst gesammelt. Ich habe mhm. aber alles gelesen, was es Aha. dazu gab. Unter anderem auch, wie gesagt, ein Buch, das erschien 1999, meines Erachtens das Wichtigste in aus einer anderen Richtung, nämlich der Soziologie. Mhm. Frau wird das kennen, denn sie hat es mit Herrn
1: Professor Knoblauch erarbeitet. Berichte aus dem Jenseits, ja. Das bildete dann einen, einen Grundstock. Das war etwas anderes. Weil Sie gerade schon angesprochen haben, wir freuen uns sehr, dass Frau Dr. Ina Schmid-Knittel auch bei uns ist. Nicht leibhaftig hier ja. an unserem Tisch, sondern zugeschaltet im SWR in Freiburg. Guten Tag, Frau Schmid-Knittel.
3: Guten Tag, guten Tag, Herr Stopp, guten Tag, Herr Knöll und liebe ja. Grüße aus Freiburg.
1: Ja, Sie, Sie beide kennen sich ja auf der, auf der beruflichen äh, ja. Ebene sozusagen und das ist interessant, Frau, Frau Schmid-Knittel und ich muss erst unseren Hörerinnen und Hörern äh, sagen, Sie sind äh, Wissenschaftlerin im Fachbereich empirische Kultur und Sozialforschung am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Das ist ja schon das Erste, was interessant ist, dass sich die Wissenschaft mit den Grenzgebieten beschäftigt der Psychologie. Frau Schmid, Eva, darüber vielleicht ein bisschen reden. Sie selbst hatten ein eigenes Nahtoderlebnis?
3: Das ist richtig, aber im Grunde genommen war das nicht der Anlass, sich mit dem Thema Nahtoderfahrung aus soziologischer mhm. Sicht äh, zu beschäftigen. Ähm, die Beschäftigung mit dem Thema Nahtoderfahrung, die kam eigentlich äh, angestoßen von eben jenem ähm, Hubert Knoblauch, damals äh, mein Soziologieprofessor an der Universität Konstanz. Und ähm, wir waren... Oder wir haben uns beide interessiert für religionssoziologische Fragen. Und wir wussten aber auch von dem Institut in Freiburg. Und dieses Institut in Freiburg beschäftigt sich eben ähm, aus wissenschaftlicher Perspektive mit solchen Grenz Phänomenen mhm. und, ähm, und wir bekamen damals finanzielle Unterstützung durch dieses Institut und waren dann in der Lage ein relativ groß angelegtes Umfrageprojekt in Deutschland zu starten, konnten nämlich eine repräsentative Umfrage in Deutschland ähm, initiieren und haben deutschlandweit Leute gefragt, wer eigentlich schon mal so eine Erfahrung hatte. Und ähm, das war ganz interessant und in der Auseinandersetzung sozusagen auch mit diesem Forschungsgegenstand, mit der Forschungsfrage, habe ich selbst erst gemerkt, dass ich mal so eine Aha. Erfahrung hatte und dass es dafür einen Namen gibt und dass auch andere Menschen solche Erfahrungen erleben.
1: Aha, das heißt, Sie sind den anderen Weg gegangen. Über die Wissenschaft sind Sie, haben Sie auch bei sich selber sozusagen nachgesucht und sind darauf gestoßen. Ich, ich, ich weiß, worum es geht, weil ich es selber mal erlebt habe. Wollen Sie uns in groben Zügen... Erzählen, was Sie damals erlebt haben.
3: Meine eigene Erfahrung. Ja. Ähm, nun, es war wie bei den meisten natürlich eine relativ tragische, schwierige medizinische Situation. Ähm, ich war seinerzeit äh, schwanger und ähm, die Geburt war massivst schwierig. Und im Laufe eben einer äh, damit in Zusammenhang gebrachten Kaiserschnitt-OP, Not-OP, ähm, merkte ich, dass ich äh, das Ganze nicht überleben will, beziehungsweise ich hatte deutlich das Gefühl, jetzt äh, sterben zu müssen und das Gefühl, aha, so fühlt sich's an, zu sterben. Und das Besondere war, dass ich das in dem Moment gar nicht als schwierig oder angstvoll empfand. Und äh, dazu kam eben sehr außergewöhnliche, bemerkenswerte Wahrnehmungen äh, in dieser Situation. Also ich sah mich selbst äh, da liegen, sah, wie sich die Ärzte massivst äh, um mich bemühten und ähm und konnte aber auch in andere Räume sozusagen schweben und dort andere Dinge wahrnehmen. Also es war so eine, sage ich jetzt mal, klassische außerkörperlichkeitserfahrung dabei und ebenso diese Situation, sich selbst zu beobachten mhm. und auch die Tragik des Ganzen zu erleben, aber dabei nicht unbedingt angstvoll zu sein.
1: Und sagt dieses sagt die Sozialforscherin Ina Schmid Knittel, meine Damen und Herren zu Hause oder unterwegs, die sie uns zuhören, nur damit es klar ist: Wir reden hier nicht über irgendwelche Gehirngespinste, sondern wir reden über Dinge, die wirklich nachweisbar und auch, sagen wir mal, bezeugt werden können. Das Spannende ist, wie weit geht das? Was weiß man genau über diese Nahtoderfahrung? Abgekürzt NTE, um es kürzer zu machen. Was weiß man genau darüber? Und wie ist das zu erklären, wenn es dieses Phänomen gibt? Ganz kurz noch mal, ähm, Frau schmidt Ihre Ihre Sondierung damals, selbst nach Jahrzehnten, heute noch rekurriert man auf die Zahlen, die Sie damals erforscht mhm. haben. Vier Prozent der Deutschen hatten demnach eine Nahtoderfahrung. Wie ordnen wir das ein? Ist das viel? Ist das signifikant? Also
3: zumindest mal ist es äh, signifikant bemerkenswert, dass eben, ähm, ja, an die vier Millionen Leute solche Erfahrungen aus, an eigenem Leib sozusagen schon mal erlebt haben. Man muss aber auch, ähm, darauf hinweisen, dass nicht automatisch in diesen Situationen, die mit Nahtoderfahrungen gemeinhin in Zusammenhang gebracht werden, eben ein Herzstillstand, eine schwierige Operation, ein Autounfall, eine Unterwassersituation beim Ertrinken, auch ein Suizidversuch, dass nicht automatisch in diesen Situationen immer eine Nahtod. Erfahrung passiert. Ja. Es ist eben nur ein ganz geringer Anteil mhm. an Personen, die solche Erfahrungen in deutlich vergleichbaren Situationen machen und es ist bemerkenswert und man hat bis heute sozusagen auch nicht eine Erklärung dafür, warum die einen das erleben und die anderen in vergleichbaren oder identischen Situationen nicht.
1: Also noch weite Forschungsfelder auf jeden Fall, meine Damen und Herren, wenn Sie etwas beitragen möchten zu dieser Sendung, wir haben eine Telefonnummer für Sie, die kostenfrei ist aus ganz Europa, die können Sie wählen, wenn Sie in unser Gespräch hier hinein möchten. Vielleicht haben Sie selber eine Nahtoderfahrung gehabt. Vielleicht möchten Sie es einordnen und werten. Dann wählen Sie <lacht> 00800 4464 4464. Das ist die Telefonnummer. Ich wiederhole die gleich nochmal. Sie können uns auch eine Mail ähm, schreiben, vielleicht Ihre eigene Telefonnummer dazu notieren. Dann haben wir die theoretische Möglichkeit, Sie zurück anzurufen. Also Sie adressieren dann an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Lebenszeit.deutschlandfunk.de. Oder eben 00800 4464 4464. Ähm, Herr Knüll, die äh, Schilderungen über Nahtoderfahrungen scheinen sich in gewisser Weise zu gleichen. Wir haben eine Mail bekommen von Martin Betzwieser aus Frankfurt am Main. Er schreibt, in den 80ern war ich als 16-Jähriger auf einer Sprachreise an der englischen Südküste. Am Nachmittag kletterte ich mit einigen anderen Jugendlichen auf einer Klippe herum und stürzte dabei einige Meter in die Tiefe. Beim Fallen vor dem Aufprall zog mein komplettes Leben vor meinen Augen vorbei und ich sah ein intensives Licht. Da wusste ich, dass ich jetzt oder jetzt gleich tot sein würde. Diese Wahrnehmung brach beim Aufprall ab. Herr Knüll, ist das eine typische Sicher äh, Schilderung, wo Sie sagen, so oder so ähnlich erleben Menschen Nahtoderfahrungen? Sie ist mehr
2: als typisch. Die erste große Arbeit über eine Nahtoderfahrung wurde von einem Schweizer Professor, einem Geologen gemacht, der am Berg abgestürzt war und exakt so ein Erlebnis hatte. Sein Leben zog an ihm vorbei und er hat das als Wissenschaftler sofort aufgesagt, gesagt, was habe ich da erlebt? Und als er unten aufschlug, war er noch, glaubte er noch da zu sein und er winkte seinen Kameraden oberhalb zu und sagte, Leute, mir geht es gut. Aber da war er längst bewusstlos. Und der hat die erste große Studie gemacht zu NATO-Erfahrungen neben seiner normalen Arbeit. Und 1892 erschien das dann im Rahmen eines Vortrages des Schweizer Alpenclubs. Hm. Aber das Bemerkenswerte ist, was er am Anfang sagt. Er sagt, ich will hier keine Schreckensgeschichten verbreiten, sondern wir wollen versuchen, und das hat mich wirklich fasziniert, ein wissenschaftliches Fazit aus diesen Dingen zu ziehen. Und das wissenschaftlich zu studieren, das muss man erst mal machen.
1: Hm. Ja. Aber Stand der Wissenschaft ist doch der Naturwissenschaft. Das Bewusstsein ist ans Gehirn gekoppelt. Und wenn das Gehirn tot ist, dann gibt es kein Leben mehr in diesem Körper. Ja. Diese Übereinstimmung Bewusstsein und Gehirn, die doch wissenschaftlich unverrückbar ist, oder?
2: Mit dieser Geschichte haben wir uns wunderbar eingerichtet. Das ist das materialistische Paradigma, dass das Gehirn, an das Gehirn, das Bewusstsein produziert. Aber die Nahtoderfahrung stellt das unbedingt in Frage. Und deswegen habe ich mich auch nicht auf die Nahtoderfahrung verlegt, die bei Meditation, Depression, bei drohender Lebensgefahr oder bei Blutungsschock und sonstigen Dingen sind, sondern bei klinisch, dem sogenannten klinischen Tod, der ja auch nur ein Begriff der Medizin ist. Er beschreibt die Spanne, in der wir in der Lage sind, den Tod sozusagen aufzuhalten, da wird reanimiert. Mhm. De facto, wenn das Herz stillsteht, der Mensch nicht mehr atmet, das Gehirn nicht mehr durchblutet wird, dann ist der Mensch tot. Das muss man einfach mal so sagen. Aber der Tod ist ein Prozess. Und der ist so lange rückgängig zu machen, beziehungsweise wir können eingreifen, wie die Gehirnzellen oder die Herzzellen noch eine Antwort geben können. Wenn die keine Antwort mehr geben können, dann nützt keine Defibrillation mehr, dann nützt kein Medikament mehr sodass wir, und genau in dieser Zeit erleben die Menschen die NATO-Erfahrung. Das heißt, die NATO-Erfahrung ist eine Erfahrung, wenn das Bewusstsein nicht mehr arbeitet und wenn das Gehirn nicht mehr durchblutet ist. Und mhm. das hat mich fasziniert. Ich betone nochmal, das ist natürlich auch Hypothese, was ich jetzt hier aufstelle. Und ich würde mir wünschen, dass da viel mehr geforscht
1: wird, damit wir herausbekommen, ja. welche Beziehung besteht zwischen Bewusstsein und Gehirn. Na, Sie haben Ihren Teil dazu beigetragen, in dem ganz frisch erschienen. Ich glaube, Sie selbst haben es noch gar nicht in der Hand gehabt, aber Nein. die Journalisten schon. <lacht> es liegt hier vor mir. Wolfgang Knüll, Nahtoderfahrungen, mhm. Blick in eine andere Welt. Also das macht natürlich schon neugierig, weil wer möchte das nicht, in die andere ja. Welt hineinzublicken? Frau Schmid, Sie haben ja ein bisschen in die andere Welt hineingeblickt. Hat sich Ihr, Ihr persönliches Leben denn in dieser Beschäftigung auch mit der Thematik Nahtod, hat sich Ihr persönliches Leben geändert?
3: Oh, das ist jetzt die schwierige Frage. Ohne Ihnen also zu nahe zu treten. Nein, nein, nein ich verstehe schon. Um, weil es wird häufig von Menschen, die Nahtoderfahrungen um, erlebt haben, berichtet, dass die Nahtoderfahrung als solche ihre Sicht auf das Leben den Tod, das Sterben, aber auch auf materielle Dinge, spirituelle oder religiöse Fragen massiv verändert hat. Diesbezüglich würde ich mich eher als Negativbeispiel darstellen. Es war nicht die Nahtoderfahrung, die mein Leben verändert hat. Ähm, abgesehen davon, die Situation damals als solche, diese wirklich kritische, klinische, äh, medizinisch schwierige Situation und die Tatsache, dass ich quasi meinen eigenen Tod überlebt habe und ähm, damit natürlich auch meinen Eltern und Angehörigen irgendwie massive Schrecken eingejagt habe, allein das war natürlich auch eine sehr bedeutsame mhm. biografische Situation. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, natürlich... Äh, dann in der Auseinandersetzung, in der wissenschaftlichen, in der sozialwissenschaftlichen, soziologischen Auseinandersetzung mit diesen Themen, aber auch mit anderen Grenzphänomenen, sich natürlich auch bestimmte Fragen oder ähm, Einstellungen oder eben auch Problemlagen ergeben. Und da hat die Nahtoderfahrung natürlich schon auch ihren Platz.
1: Mhm. Ähm, Frau Schmidt, wäre es zutreffend, wenn man Sie als Sozialforscherin bei diesem Themengebiet Nahtoderfahrung in das Team skeptische Wissenschaftlerin einordnen würde?
3: Finde ich schwierig, äh, auch diesen Graben aufzumachen zwischen Skeptikern und äh, Gläubigen sozusagen. Ich glaube, dass die Fragestellungen sind jeweils komplexer mhm. und äh, bestimmte Antworten liegen einfach nicht eindeutig vor und insofern muss man eher vorsichtig sein. Ja. Vorsichtig sein bei bestimmten Schlüssen, bei bestimmten Interpretationen, bei Verallgemeinerungen. Und wenn dies quasi dann als skeptisch äh, markiert wird, dann würde ich mich als solches ja, um, ein gruppieren lassen müssen, weil das ist meine Haltung. Äh, offen zu sein auf der einen Seite ähm, und Herrn Knüll auch recht zu geben, wir müssen weiter forschen. Das Phänomen mm. liegt sozusagen unbeantwortet weiter vor uns. Äh, Menschen haben solche Erlebnisse und wollen natürlich auch Antworten haben. Insofern offen sein, aber eben auch vorsichtig in, in Blick auf bestimmte ähm, Schlüsse und Verallgemeinerungen.
1: Mm. Tom, Tom Berger, Hörer aus Bad Emstal, äh, grätscht uns äh, in die Sendung und er, ich lese das mal vor, Sie haben uns gerade gemeldet. Guten Tag, ich finde den esoterischen Ansatz dieser Sendung fast unerträglich. Herr Berger, erklären Sie.
4: Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich finde das wirklich, das funktioniert, wirklich nicht würdig. Äh, diese Nahtoderfahrungen, das sind nach meiner Ansicht wissenschaftlich bestens erklärbar und diese Erklärungen liegen auch völlig nahe. Äh, die Bezüge zur individuellen Realität, die einer der äh, Teilnehmer hier als äh, Nachweis für irgendwelche tiefergehenden äh, Bezüge zu einer Geisterwelt dargelegt hat, die sind auch völlig logisch, denn das menschliche Hirn das im Sterben dann äh, will, die Neuronen feuert, das köpft natürlich nur aus dem eigenen Fundus an Erinnerungen. Das ist ja. äh, für mich völlig normal. Also ich, ich erwarte beim Sterben nichts anderes als genau solche, solche Nahtoderfahrungen.
1: Mhm. Herr Knüll, wollen Sie antworten? Äh, wir sprechen,
2: das ist, glaube ich, der fundamentale Irrtum, den man begeht. Deswegen, ich würde Ihnen zustimmen, wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass Bewusstsein das Gehirn produziert. Dann würde ich Ihnen sofort zustimmen. Aber wenn wir eine Situation, die ich auch beschreiben könnte, wo ein Mensch eine halbe Stunde lang ohne jede Wiederbelebung in einem Operationssaal liegt, mit Herzstillstand, Atemstillstand und das Gehirn nach 20 Minuten oder einer halben Stunde eigentlich Matsch sein müsste, wo dieser dann eine tiefe Nahtoderfahrung hat, da können wir uns nicht mehr darauf berufen, dass das etwas mit dem Gehirn oder mit Erfahrung, subjektiven Erfahrung zu tun hätte. Und da sind wir dann auch weg von Esoterik. Mhm. Dann wird das nicht ganz heftig.
4: Also diese Erfahrungen belegen nur, dass die Medizin oder die beteiligten Mediziner eine falsche Vorstellung haben vom Hirn und den Vorgängen darin haben. Wenn das nach 20 Minuten noch irgendwas macht, dann ist es noch nicht macht, wie Sie sagen, sondern dann ist das ein Beleg dafür, dass man weiter forschen muss. Auch die Ansicht, das Bewusstsein sei irgendeine Art von Entität, damit liegen Sie ja eigentlich sehr nah bei religiösen Vorstellungen von Seele und so weiter. Das
1: Herr Berger, Bewusstsein,
4: Das Bewusstsein ist keine Entität, kein Objekt, sondern ist ein Prozess. Das Herr Berger, das ja.
2: das
1: ähm, nur weil unsere Nachrichten auch äh, hier gleich in die Sendung äh, kommen. Sie haben es eigentlich gerade gesagt, wir müssen noch weiter forschen, so ähnlich haben Sie sich ausgedrückt. Das ist genau der Sinn dieser Sendung und wir freuen uns sehr, dass auch Sie mit der skeptischen Sichtweise Ihre Meinung äh, hier darlegen und wir dann gemeinsam drüber sprechen können. Wir einigen uns womöglich darauf, es gibt Felder, die eben noch nicht bis zu Ende erforscht und geforscht sind. Um ein solches Feld sollte es heute gehen hier in der Sendung. Herr Berger, vielen Dank für Ihre kritische Worte. Um diese Erfahrung der, der des Nahtodes an der Grenze zwischen Leben und Tod geht es heute in dieser Sendung Lebenszeit. Auch Ihre kritischen Stimmen dazu sind sehr willkommen. 00800 44644464, 4464, die Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns an lebenszeit.deutschlandfunk.de bei mir im Studio. Dr. Ina Schmidt-Knittel, Sozialforscherin und der Allgemeinmediziner Wolfgang Knüll. Wir hören uns nach den Nachrichten wieder. Ja, Sie hören nicht die Sendung kontrovers, obwohl es wahrscheinlich wie gerade auch weiter kontrovers zugehen wird, weil die einen sagen, Nahtoderfahrung, ja, das muss man auch ernst nehmen und wissenschaftlich versuchen auszuleuchten. Was wissen wir drüber, was wollen wir erfahren? Was verbirgt sich hinter diesem Phänomen? Wie weit stimmt es überein mit unseren naturwissenschaftlichen Grundsätzen, nach denen wir eben forschen und unser Wissen katalogisieren? Nahtoderfahrung, unser Thema heute hier in der Lebenszeit an der Grenze zwischen Leben und Tod. Vier Millionen Deutsche, wir haben es gerade gehört, sollen bereits ein solches Zustand erlebt haben, den wir eben als Nahtoderfahrung bezeichnen. Was verbirgt sich genau dahinter? Für manche Hirnforscher handelt es sich bei diesem sogenannten warmen Licht, von dem viele Menschen berichten, um nichts anderes als um komplexe Halluzinationen. Wir haben das gerade gehört und andere Wissenschaftler sehen aber in dem Erlebten einen Hinweis darauf, dass es irgendwie da mehr geben muss, als unsere weltlichen Erklärungsversuche hergeben. Und entsprechend kommen hier auch viele, viele Fragen auf unseren Tisch. Beginnen wir mit Carol Pauline Grünwald aus Nürnberg. Guten Tag, Frau Grünwald. Ihre Frage.
0: Ja, guten Tag. Ich würde mal um Einschätzung bitten. Also ich bin jetzt nicht religiös. Ähm, die Nahtoderfahrungen, das wird ja allgemein immer so positiv berichtet. Jetzt habe ich aber mal den Professor von Luca Lukadu, der war ja auch in Freiburg mal gehört, der eben gesagt hat, es gibt aber auch albtraumhafte Nahtoderfahrungen. Und das glaube mhm. ich persönlich auch. Und das also das mal. Und das Zweite, ich habe persönlich mit meiner Familie so viel durchlitten, für mich wäre das ein Albtraum, mir vorzustellen, ich würde Mutter, Oma und sonst wen wiedersehen. Ich will höchstens meine gute Freundin, die verstorben ist, wiedersehen oder meinen Vater. Also das ist ein Albtraum für mich, dass ich die Bande, dann die Bagage wiedersehen müsste. Und das Dritte ist, warum oh. sterben dann viele Menschen so schwer, wenn das angeblich alles so toll ja. ist? Und viertens, was ist mit Selbstmördern? Also mir ist das ein bisschen zu einseitig befürwortend. zu so kann und Cozy beschrieben.
1: Ja, versucht wir, das mal ein bisschen abzuarbeiten, äh, Frau Grünweit. Eine ganze Liste haben Sie uns ähm, äh, anheimgestellt, aufgegeben. Ähm, Herr Knüll, kann man, kann man sein Nahtoderleben steuern? Nein, das kann man sicher nicht. Aber die Hörerin hat vollkommen
2: recht. Es gibt diese negativen Erfahrungen. Sie sind nicht so erforscht. Es gibt Annahmen von ca. 5% seien negativ. Aber die Zahl ist sehr, sehr unsicher. Es gibt eine eigene Studie dazu, die Bruce Grayson gemacht hat, einer der großen Pioniere der Nahtodforschung. Und die nehmen an, dass es möglicherweise viel mehr sind. Es gibt Hypothesen dazu, dass es mit dem Lebenswandel zusammenhängen könnte. Es gibt von Selbstmördern in der Tat, die einen Selbstmord gemacht haben, schlimme Leute, die dann auch die schlimmen Sachen sozusagen, die ihr Leben spiegeln, dann in dieser Erfahrung erlebt haben. Das alles gibt es. Was, wo ich sagen würde, wozu es eigentlich keine Hinweise gibt, dass jemand das Schlimme, was er im Leben schon mal erlebt hat, dann, wenn er stirbt, nochmal erlebt. Also da würde ich Ihnen jedes Das muss nicht unbedingt so sein. Nein, es ist nicht so... Ein Freund hat mir mal gesagt, wortwörtlich also ich will wissen, wenn am jüngsten Tag die Mutter dem Mörder ihres Kindes vergibt. Nein, der Mörder wird seiner Tat begegnet, aber nicht die Mutter dem Mörder. Ina schmidt Sozialforscherin
1: ja. ähm, Freiburg, wir brauchen Ihre Hilfe. Ja,
3: ich bin dankbar für diese Wortmeldung, denn äh, genau das war auch das, was uns interessiert hat damals bei unserer Interviewstudie. sind tatsächlich alle Nahtoderlebnisse gleich, wie man es über die Jahre und Jahrzehnte der mittlerweile ja bis in die 60er Jahre zurückreichenden Forschung quasi auch immer wieder gespiegelt bekommt. Und, äh, und als Soziologen und Soziologin hatten wir da so unsere Zweifel, was es beispielsweise ist mit religiösen Prägungen, mit biografischen Einschnitten und so weiter und so fort. Und äh, tatsächlich zeigte sich ähm, nicht jede Nahtoderfahrung ist gleich mhm. und nicht in jeder NATO-Erfahrung tauchen natürlich diese von Moody Herr Knüll hat es erzählt oder dann eben auch von Grayson äh, behaupteten Elemente und Motive auf, sondern ganz im Gegenteil, es zeigt sich eine unglaubliche Variationsbreite mhm. an Inhalten und ähm, Berichten und ähm, und Erinnerungen. Ich meine, auch das muss man sagen, wir haben eben auch nur die Berichte zur Verfügung. Und im Übrigen, die Leute sind ja nicht gestorben. Wir haben es mit äh, mit Reanimierten, mit äh, mit Lebenden zu tun, die Erfahrung in der Nähe des Todes ähm, berichten. Wie jetzt die tatsächliche Relation ist, äh, auch die quasi das zeitliche Korrelat, ähm, das sei nochmal dahingestellt. Aber letztendlich zurück auch zur Frage, die Erfahrung selber können ganz, ganz unterschiedlich mhm. ausfallen. Und natürlich hatten wir in unseren Interviews auch Erfahrungen dabei, die deutlich äh, negativ emotional geschildert wurden, die ähm, mit Angstgefühlen besetzt wurden, äh, in der sozusagen in der Erfahrungssituation selber, aber dann auch quasi äh, im Nachhinein, ähm, was die Erfahrung mit einem macht. Das waren so interessante Beobachtungen und, äh, und es gab natürlich auch äh, kulturelle Einflussfaktoren, die man da wahrnehmen konnte. Man ganz kurz wir Herr Knüll,
1: nämlich, zwischendurch. Ja, Entschuldigung, das war nicht zu viel, verzeihen Sie bitte. Gleich geht's weiter. Herr Knöll, Sie wollten da was einfügen. Ich kann da
2: nur zustimmen. Das hat mich an dieser Studio fasziniert von Professor Knoblauch und schmidt dass sie eben diese Aspekte mit hineinnehmen. Mhm. Dass jede NATO individuell und anders individuell geprägt. Und dass ich habe in meinem Buch. Ganz bewusst ein eigenes
1: Kapitel aufgemacht für negative Erfahrungen. Ja. Weil die eigentlich immer unter den Tisch fallen und die Aber, sind wichtig. Ja, was, was fängt denn jetzt Frau Grünwald oder ich frage Sie, was fangen Sie denn jetzt mit diesen Auskünften an? Die einen, von denen immer berichtet wird, wenn ich ein Nahtoderlebnis hatte, dann freue ich mich auf den Tod. Der Tod hat dann seinen Schrecken verloren, weil ich sowas Schönes gesehen habe. Und Sie sagen, um Gottes Willen, hoffentlich, da werde ich wieder meine unliebsame Verwandtschaft treffen und möchten es vermeiden. Frau Grünhold, ich glaube da? ja. dass es
0: irgendwie gut geht. Aber was ich noch fragen wollte, warum haben denn so viele Menschen Todesangst, sodass die Medizin ja auch wieder in Anführungsstrichen Drogen, so LSD-Derivate entwickelt, auch in der Schweiz so, um Todesängste auch zu nehmen. Also so toll. Also ich glaube, die Nahtoderfahrung bezieht sich auf die akute Lebensgefahr. Mhm. Aber ansonsten, warum haben dann so viele Menschen Todesangst und sterben so schwer? Und
1: warum Frau Schmidt haben Schmid, die Frage ist
3: berechtigt, ja. absolut. Und wir können da auch ein schönes Beispiel nehmen. Herr Knüll hat schon Elisabeth Kübler-Ross erwähnt, eine sehr berühmte Sterbeforscherin aus den 60er Jahren, die ja sehr weitreichende Untersuchungen zum Sterbeprozess, zu den Empfindungen von Sterbenden, zum Thema von Tod eben vorgenommen hat und die sich ihr Leben lang mit dem Tod und dem Sterben als solchen beschäftigt hat. Im Moment ihres eigenen Todes, konnte sie auch nicht so einfach loslassen. Sie hat mhm. sich sehr ja. schwer getan, ähm, war lange Zeit äh, krebskrank mhm. und äh, hat ja. quasi auch einen langen ähm, Todesprozess ähm, vor sich gehabt und war damit nicht sehr glücklich und zufrieden. Im Gegenteil, sie hatte Ängste und eben ihr eigenes Modell quasi ist in gewisser Weise da eben auch ein bisschen hintergangen worden. Und äh, das dazu würde ich eben auch sagen, dass so wie die Nahtoderfahrungen im Laufe der Jahrzehnte in wissenschaftlichen, zum Teil auch resiterischen, zum Teil auch journalistischen ähm, Darstellungen äh, ihr Bild gewonnen hat, ist damit aber in der Regel immer ein sehr positives äh, Deutungsmuster verknüpft. Und ich finde, dass da eben auch in gewisser Weise eine Gefahr besteht, dass nämlich der Eindruck damit erweckt wird, dass das Sterben als solches wunderbar ist, schön, schmerzfrei, mit positiven Emotionen besetzt. Aber das ist nicht der Fall. In der Realität sieht das Sterben in der Regel häufig sehr, sehr viel schmerzvoller und äh, dramatischer aus.
2: Da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass man trennen muss den Sterbeprozess von dem Prozess, wenn der Tod wirklich eingetreten ist. Warum das Sterben? Das wissen Sie so wie ich. Warum diese Prozesse so ablaufen? Im einen Fall, sobald also der ein Mensch stirbt, ganz leicht und flüchtig, der nächste leidet ungeheuer. Das ist für mich eine große Frage. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal auf die andere Seite komme, dann werde ich das fragen. Warum müssen solche Menschen so leiden? Das verstehe ich nicht. Ich bin auch sicher, dass wir hier auf Erden keine Antwort dazu geben können.
1: Also zuzugeben, dass wir bestimmte Dinge nicht verstehen und wahrscheinlich ja. in absehbarer Zeit auch nicht verstehen werden. Martin Mayer fragt auch nach dem eigenen Verstehen. Ich zitiere mal aus seiner Mail. Ich hatte einen Fahrradunfall als Kind und musste mit dem Helikopter in die Uniklinik Freiburg gebracht werden. Ich hatte das Gefühl, die Situation im Helikopter von oben zu sehen, aber die Erinnerung ist im Nebel und ich dachte, ich habe mir die Situation nur danach vorgestellt. Frage, ist das eine Nahtoderfahrung oder nur eine Vorstellung?
3: Tja, das ist die große Frage. Und äh, natürlich auch forschungsethisch ähm, schwierig quasi im Moment zu realisieren, äh, als Untersuchungsanlage sozusagen. Also wir haben, ich glaube, das ist auch ein Grundproblem bei der Untersuchung von Nahtoderfahrung. Wir wissen nicht, zu welchem Moment diese Erfahrung auch tatsächlich gemacht wird. Wir haben, das, wir haben Schwierigkeiten quasi, eine zeitliches Korrelat festzustellen. Und wir wissen nicht, ob der Tod im Moment einer Nahtoderfahrung, der klinische Tod sei es jetzt, äh, auch tatsächlich äh, in Gestalt tritt oder eben nur ähm scheinbar als Todessituation quasi dann auch interpretiert wird. Also das ist wirklich eine Krux. Und die macht das Phänomen letztendlich aber auch spannend.
1: Jetzt muss ich gerade noch was korrigieren. Das, was ich gerade vorgelesen habe, das stammt von Peter aus Freiburg und nicht von Martin. Bei Frau Grünwald möchte ich mich noch verabschieden und ihr danken für ihre Wortmeldung. Herr Wissmann aus Bremen ruft uns an. Guten Tag, Herr Wissmann. Guten
5: Tag. Was haben Sie für eine Erfahrung gemacht? Eine eigene? Ich, ich habe keine eigene. Meine Lebensgefährtin, Mitte 60 jetzt, äh, hat äh, vor einigen Jahren äh, eine schwere Bauchhöhlenproblematik gehabt und hat zwischen Leben und Tod geschwebt. Und erzählte, dass sie äh, wellenförmig mal wieder auftauchte im, Be im Bewusstsein und dann wieder abtauchte. Und äh, in den äh, abgetauchten Zuständen hat sie sich über eine große Wiese gehen sehen äh, und dort zwei Leute getroffen, nicht ihre Verwandten. Da kann ich auch die andere Dame beruhigen, dass die nicht unbedingt da auftauchen, äh, sondern äh, zwei äh, äh, andere, eine, den sie gepflegt hat und so weiter, die auch gestorben waren. Äh, ich wollte nur mal sagen, diese Wiese, ist in der griechischen Mythologie auch schon beschrieben. Man müsste überhaupt diese, diese äh, Erzählungen, die in Religionen äh, umgehen, über äh, das Sterben und so weiter mhm. mal daraufhin prüfen. Äh, diese Wiese heißt Asphodelos-Wiese in der griechischen Mythologie und äh, führt dann wohl an das Flussufer. Jeder weiß, dass das Überfl Überqueren eines Flusses und so weiter eine gewisse Symbolik hat und so weiter. Äh, darüber hat Freud ja auch schon geschrieben. Äh, ich wollte das eigentlich nur beitragen, dass die mhm. Sachen schon beschrieben sind, aber natürlich nicht mit dem Begriff Nahtoderfahrung ja. überschrieben sind. So, äh. da, da guckt der Herr Knüller aber skeptisch gerade.
2: Nicht skeptisch. Plato beschreibt die erste Nahtoderfahrung, von der wir wissen, wo ein Soldat auf dem Schlachtfeld aufgesammelt wird ja. und er ist eigentlich lange tot. Ja. Aber man stellt fest, na, der lebt ja doch noch. Und hm. der beschreibt dann auch ähnliche Dinge. Also die NATO-Erfahrung ist sehr, sehr, sehr hm. alt.
1: Ina ja. schmidt bei, bei dieser Gelegenheit, äh, die mhm. Sie ja über lange Jahrzehnte auch äh, schauen nach den, nach den Unterschieden in der Schilderung und in der Verarbeitung äh, dieser NATO-Erlebnisse zwischen Ost und West zum Beispiel, aber auch im Verlaufe der Geschichte. Das ist ja interessant, was der Herr Wissmann gerade sagte, rekurrierend auf die griechischen Mythen. Ja.
3: Ähm. In der Tat. Also, wenn man, es ist, die Nahtoderfahrung ist kein modernes Phänomen. Auch nicht eines, was an die moderne Reanimationsmedizin quasi geknüpft ist, sondern wenn man schaut, findet man im Zeitverlauf sehr, sehr weit zurück, bis in die Antike, ähm, Schilderungen, die strukturell vergleichbar sind mit den Berichten, die wir heute Nahtoderfahrung nennen. Wir wissen natürlich nicht, ob hinter diesen Berichten jeweils auch ein eigenes, ein subjektives Nahtoderlebnis, eine Nahtodbegegnung steht. Häufig ist es geschildert, auch in mythenhafter Form, in auch religiösen Schriften, natürlich mit auch einer bestimmten Funktion dahinter, aber man findet im Zeitverlauf über die Menschheitsgeschichte in verschiedensten Kulturen im Übrigen natürlich auch solche Berichte, die an Nahtoderfahrungen erinnern und die darauf hinweisen, dass Menschen natürlich schon immer gestorben sind und dabei offensichtlich außergewöhnliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm das ist das eine, eine Gemeinsamkeit. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede dabei, wenn man sich die Berichte anschaut über den Zeitverlauf oder in verschiedenen Kulturen und Epochen, dann findet man nämlich durchaus auch deutliche Unterschiede im Vergleich zu den heutigen Berichten. Man muss dann nur ins Mittelalter zurückgehen, wo die Erfahrungen deutlich ausgefeilter und im Sinne eben auch eines ähm, religiös ausgefeilteren Himmel-Hölle-Modells, sage ich jetzt mal, ähm, vereinfachend auch dargestellt werden, wo sehr häufig Gerichtsbarkeiten ähm, im Hinblick auf den Verwahrort der Seele geschildert werden und so weiter und so fort. Die sind sehr viel umfassender und deutlich religiöser, auch im Sinne religiöser Dogmen, geprägt, als es heutige Berichte sind. Und mhm. selbst die Erfahrung, die Herr Knüll ganz am Anfang genannt hat, von Albert Heim, dieser Geologe, der im Übrigen eben auch selber Alpinist war und in den Alpen abgestürzt ist, auch diese Erfahrung, die sind natürlich vergleichbar mit vielen unserer Berichte, aber es tauchen auch Motive auf, die man gar nicht so häufig findet. Äh, die, die Zeichnung des Himmels, die Musik zum Beispiel auch. Also das sind natürlich Dinge, die ab und an auftauchen, aber eben in unterschiedlichsten Variationen. Ja. Und ganz kurz noch, aber vielleicht können wir später noch mal darauf eingehen, wir hatten in unserer eigenen Interviewstudie auch die wunderbare Gelegenheit, Berichte von Ost- und Westdeutschen Erfahrenden zu vergleichen und sind da auf sehr interessante und bemerkenswerte Unterschiede gestoßen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Also zunächst mal noch vorangestellt.
1: Vor dem Tod sind wir doch alle gleich, egal in welchem politischen schon. System wir leben. <lacht>
3: ähm, zunächst mal, es gab interessanterweise keine Unterschiede, was das Auftreten der Erfahrung betrifft. Also genauso viele Ostdeutsche wie Westdeutsche, im Übrigen auch Männer wie Frauen, religiöse, nicht religiöse, Ländler wie Städter, hatten ähm, quasi gleich viel, ähm, war die Wahrscheinlichkeit genauso hoch, dass sie eine Erfahrung haben. Aber die Inhalte und vor allen Dingen dann der Umgang und die Deutung der Erfahrung, die waren ganz extremst, nicht extremst, aber sehr deutlich und bemerkenswert unterschiedlich. Und für uns natürlich auch ein Hinweis darauf, dass ähm, bestimmte gesellschaftliche Einflussfaktoren, dass beispielsweise auch das Bild der Gesellschaft über Tod und Sterben da offensichtlich auch eine Rolle spielt bei der Interpretation und bei dem Umgang mit solchen Erfahrungen.
1: Hm. Interessant. Also schon aus diesem Grund lohnt es sich, da noch mal nachzublättern in dieser Studie. Und da sind ja interessante Fragestellungen, die Sie dort vorgebracht haben, wie viele Menschen berichten von diesen Nahtoderfahrungen, was genau haben die erlebt und warum berichten sie darüber. Und dann im Hinblick auf diese Ost-West-Unterschiede, die Sie gerade mhm. angedeutet haben, äh, Frau Schmidt. Bei Herrn Wismann in Bremen bedanken wir uns, gehen weiter zu Andreas Faulstrich. Wo er ist, weiß ich nicht, aber dass er Tierarzt ist, so viel ist mir überliegt. Guten Tag, wir können Sie hören, schießen Sie los mit Ihrer Erfahrung oder mit Ihrer Einschätzung. Ja, das sortiert offenbar. Herr Faulstich, sind Sie bei uns? Sonst gucken wir, dass wir Sie gleich nochmal erreichen. Anscheinend sortiert er da noch was. Nicht, dass er gerade in einer anderen Galaxie ist oder irgendeine Art <lacht> Erfahrung macht. Ähm, äh, Herr Knüll, ähm, glauben Sie an Gott?
2: Ich Jetzt ja, also, aber Gott es ist der Gott Einsteins, es ist der Gott Heisenbergs, es ist der Gott der Physik, es ist der mhm. Gott der Wissenschaft eigentlich eher, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß über Gott nichts, ich kann über Gott überhaupt nichts aussagen.
1: Ich frage Sie, Sie beide ganz bewusst danach, weil auch viele Hörerinnen und Hörer in diese Richtung gehen, was bedeutet das denn eigentlich, dieses Bewusstsein? Ist das die Seele? Ist das irgendwas religiös, be, religiös Begründetes? Ähm, Frau Schmidt? haben Sie da eine Antwort oder eine Einschätzung? Wie hängt äh, ein, 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 ein religiöses Einordnen mit dieser Nahtoderfahrung zusammen?
3: Auch natürlich eine sehr schwierige Frage. Ähm, und ich gehe vielleicht zurück auf unsere Umfrage nochmal, um das zu verdeutlichen. Ähm, wir hatten damals eben in wir hatten ich habe ja gesagt, wir haben in ganz Deutschland gefragt und äh, und konnten unterscheiden nach Ost- und Westdeutschen und die Unterschiede beispielsweise zwischen den Ost- und Westdeutschen zeigten sich ganz intensiv ja. in Bezug auf die Frage, naja, wie interpretiere ich, interpretiere ich denn eigentlich mhm. meine eigene Erfahrung? Ist es quasi eine Halluzination? Ist es vom Gehirn ausgelöst? Ist es was Religiöses oder ist es eine Jenseitsreise? Und da war es so, dass die Ostdeutschen ganz deutlich und vehement im Grunde genommen auch davon ausgegangen sind, dass religiöse Deutungen hier fehlen am Platze sein. Also da war ein deutliches ähm, Über... Äh, repräsentatives Antworten mhm. in Bezug auf eher naturwissenschaftliche, laienpsychologische Vorstellungen und ein eher deutliches Ablehnen religiöser Interpretationen. Okay. Mhm. Und das hat natürlich auch was mit der Prägung der Ostdeutschen als solche zu tun. Wir wissen, dass in der ehemaligen DDR äh, Fragen in Bezug auf religiöse oder auch auf insbesondere grenzwissenschaftliche, paranormale Phänomene, ähm, dass das schwierig war, dass die ähm, aus dem Kanon der Wissenschaften der offiziellen Weltanschauung ähm, ausgeschlossen waren, dass auch ja. die Informationsmöglichkeit deutlich eingeschränkt war und dass solche Themen im Grunde genommen im öffentlichen und auch nicht im wissenschaftlichen Diskurs eine Rolle spielten. Mhm. Und das hat natürlich auch äh, Auswirkungen auf den Umgang mit den Leuten, äh, der Leute mit diesen Erfahrungen. Interessanterweise hat es keinen Einfluss darauf gehabt, dass die Leute solche Erfahrungen eben nicht machten, nicht immer, sondern ganz im Gegenteil. Mhm, die Leute in Ostdeutschland machten ja auch Nahtoderfahrungen. Nur der Umgang. Und äh, die Ausgestaltung war eben deutlich weltlicher als die. Äh, Weil Investor es in den gesellschaftlichen
1: Hintergrund eingebettet ja, klar. wird. Natürlich. Jetzt versuchen wir nochmal, ähm, unseren Hörer zu bekommen mit dem Doppelnamen Faulstich. Andreas ist der Vorname. Herr Faulstich, jetzt hören wir uns.
6: Ja, das ist kein Doppelname, ich heiße einfach Faulstich. Das ist Dann so schreiben wir das jetzt zusammen, Name, Andreas Faulstich. Name. Nun aber los. Also, Ich hatte das Glück oder Pech, genau zweimal eine Nahtoderfahrung zu haben. Ich bin Pferdetierarzt und zweimal habe ich einen Tritt auf den Solarplexus bekommen und damit einen hergehenden Atemstillstand. In beiden Situationen war mir völlig klar, dass jetzt Schluss ist. Wenn man nicht mehr atmen kann, da braucht es nicht viel wissenschaftliche Vorkenntnis, weiß man, jetzt geht es zu Ende. Und interessant war, es war in beiden Fällen komplett der gleiche Ablauf. Ich war vollkommen ruhig, obwohl ich wusste, jetzt ist Schluss. Ich war noch jung, ich war da vielleicht um die 30 beim ersten Mal. Also keine Zeit oder kein Alter, wo man sich gern verabschiedet. Aber ich war ganz ruhig und entspannt. Es liefen tatsächlich Sequenzen aus meinem Leben ab, wie lange das war, im Zeitgefühl traue ich mich nicht, da abzugeben. Da scheint die Zeit irgendwie auch anders zu verlaufen. Ich habe das in beiden Fällen überlebt, weil einmal eine Krankenschwester und einmal ein Arzt zufällig in der Nähe waren, die mich reanimiert hatten. Mhm. Und am Ende dieses, dieser Nahtoderfahrung, nachdem diese Sequenzen aus meinem Leben abgelaufen sind, ich völlig entspannt und ruhig war, kam beide mal tatsächlich, das klingt fast kitschig, dieser Tunnel mit dem weißen Licht. Es war beide mal komplett identisch.
1: Jetzt haben Sie, Aber das
6: Interessante daran ja. ist wirklich die Ruhe, die man hatte. Also mhm. ich habe gedacht, das ist was ganz Schreckliches, ich sterbe, ich sterbe. Nein, also ich war
1: beide mal komplett entspannt. Haben Sie denn irgendetwas von dieser Ruhe, die Sie in diesen Momenten erlebt haben, in Ihr tatsächliches und jetzt gelebtes, reales Leben mit hinübernehmen können? Och, das kann ich gar nicht sagen. Also ich meine, ich leben Sie jetzt nicht, anders ich, nach dieser Erfahrung, nein, dass dieser, dieser Tod nein, ein schönes gar, Erlebnis ich, war? Ich,
6: nein, gar nicht. Ich mache mir darüber auch gar keine Gedanken. Also, wenn ich in meinem Beruf darüber anfange nachzudenken, kann ich aufhören zu arbeiten. Nein, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich fand es interessant, dass ich das gleich zweimal erleben durfte. Gebe das Aha. auch gerne weiter, weil es wirklich so war, wie ich sage, völlig ruhig und entspannt.
1: Aber weitere Konsequenzen auf mein Leben hat es gar mhm. keine gehabt. Nein. Das ich ist aber eine gute Basis. ja falsch zu behandeln oder so. Ja, nee, das nicht. Aber dass Sie sagen, ich habe keine Angst vorm Tod, das könnte ja theoretisch sein, oder?
6: Äh, nee, soweit geht es dann auch nicht. Das ist eine interessante Frage, die Sie gerade stellen, weil das etwas ist, was mich auch schon über diese vielen Jahre beschäftigt. Äh, nun kann man das immer dann erst beantworten, wenn es soweit ist. Es ist ja ganz hm. oft quersichtlich, äh, im rein wirklich vorzustellen. Aber dass ich mich jetzt da irgendwie drauf freue, also das kann ich nicht sagen.
1: Naja, das, bis dahin ist ja dann auch noch ein großer <lacht> Schritt. <lacht> Herr Pausch, vielen Dank, dass Sie uns diesen Einblick gegeben haben. Äh, weiter mit ähm, Wolfgang Knüll, Arzt hier bei uns im Studio. Es berichten viele Menschen, die diese Nahtoderfahrung einmal hatten, dass sie anders durchs Leben gehen, durch ihr jetziges, heutiges Leben. Ist das auch, ähm, sagen wir mal, von Ihnen so gefunden worden, dass Menschen ein anderes Lebensgefühl haben nach einer solchen Nahtoderfahrung? Also die neueren Studien
2: geben das alle her, dass es so ist. Interessant auch, was der Hörer eben sagte. Es ist in der Tat so, wer eine Nahtoderfahrung hatte, hat auch gerne eine zweite. Warum das so ist, wissen wir nicht. Es müsste also wirklich viel geforscht werden. Aber das ist nicht unüblich. Eine NATO, es ist auch nicht so, dass jeder Mensch, der eine nato hatte, komplett alles abliegt. Das hängt vielleicht von der Tiefe und der Dichte ab, die eine NATO-Defraude Eine Freundin, die einen, die ich, die sagte mir, du, das war als, nicht wie bei einer Narkose, das kenne ich, da war ich weg und dann war ich irgendwann wieder da. Nein. Ich war sofort woanders und es war wunderschön, wunderschön. Ich hätte da nie weggewollt. Aber sie hat gesagt, also dass sich das nun für mein Leben so ausgewirkt hat, das dass ich das. Nicht. Das war nicht der Fall.
1: Frau Schmidt, können wir dazu vielleicht in der letzten Minute vor diesen Nachrichten jetzt auch noch ihre ihre Ansicht oder ihre, ihre Forschungsergebnisse hören? Nahtoderlebnis führt oftmals oder immer zum Verlust der Angst vor dem Tod?
3: Nicht automatisch, Nicht bei automatisch. jedem und jeder. So waren zumindest unsere Befunde. Also das war deutlich ähm, variabel und, ähm, und hing manchmal eher noch sogar mit religiösen Prägungen oder Vorprägungen der Leute zusammen.
2: Herr Knüll? Also das, die medizinischen Studien, die neueren, die sehen das anders. Da sagt man eigentlich, es ist durchweg so, dass die Menschen die Angst vor dem Tod verlieren. Die große Van Lommel-Studie aus dem Jahr 2001, die eigentlich die Nahtoderfahrung sozusagen in die Intensivmedizin gerückt Niederländischer hat. Niederländischer Kardiologe. Ja, ja, ein, die größte Studie überhaupt. Seither ja. kann man eigentlich wissenschaftlich über die Dinge überhaupt sprechen. Aber äh, wir hatten ja
3: gerade Herrn Faulstich als negatives Beispiel, in Anführungsstrich negatives Beispiel. Also auch bei Herrn Faulstich war es ja nicht automatisch so, dass seine Angst vor dem Tod abnahm.
1: Sie dazu. So, richtig hat Herr Knüll noch gesagt, wir müssen die ähm, Fortsetzung dieses, äh, dieses Disputes äh, nach die Nachrichten setzen. Sie können uns noch anrufen, meine Damen und Herren, 00800 4464, 4464. Ulrich Banse hat geschrieben, die Sendung ist überhaupt nicht zu esoterisch. Im Gegenteil, bringt endlich mal Klarheit in das Thema. Deswegen sitzen wir hier in der Lebenszeit-Nahtoderfahrung an der Grenze zwischen Leben und Tod.
6: Deutschlandfunk.
1: Lebenszeit. Auf meinem Moderationstisch beginnt es etwas unübersichtlich zu werden. Es bilden sich und das war fast zu erwarten. Zwei Fraktionen heraus, die Anti- und die Pro-Fraktion. Die Anti-Fraktion, damit Sie wissen, was ich damit meine, stellvertretend Christian aus Bonn, der uns schreibt, ich protestiere aufs Schärfste gegen das laufende Programm. Hier wird eine esoterisch-parapsychologische Minderheitenmeinung fernab jeder Wissenschaftlichkeit als gleichberechtigte Alternative zur skeptischen Position präsentiert. Und er sagt auch noch, sobald Wissenschaft an ihre natürlichen Grenzen stößt, fällt manchem leider nichts Besseres ein, als vormoderne Mystik zu bemühen von Seelen und dem Leben nach dem Tod zu fantasieren. Und die andere Ansicht wird äh, vertreten von Ulla Hundemer aus äh, bernkastel Noch heute so sagt sie, finde ich es unerträglich, dass sich Menschen die solche Erfahrungen nicht gemacht haben, sich anmaßen zu entscheiden, ob es sowas gibt. Mhm. Ein wenig mehr Respekt vor dem Erfahrungsschatz anderer Menschen wäre für uns alle sehr hilfreich und friedensstiftend, damit die Polaritäten hier mal klar benannt sind. Ähm, Frau Schmidt, gibt es eine Antwort auf die Frage, warum es offenbar so ist, dass viele Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, damit sehr Zurückhaltend umgehen, also eher wenig davon erzählen, nicht in die Öffentlichkeit gehen. Ist das ein Phänomen? Und wenn ja, wie ist das zu werten?
3: In der Tat ist es ein Phänomen, auch vielleicht ein Problem, insbesondere eben für die Betroffenen, die aus bestimmten Gründen, ich meine dieses Beispiel, was Sie gerade eben vorgelesen haben aus Bonn, tatsächlich auch befürchten, nicht für ernst genommen zu werden oder eben auch äh, quasi ja in gewisser Weise äh, diskriminiert zu werden oder stigmatisiert zu werden. Und wir wissen, dass insbesondere, ich sage es jetzt mal auch mit diesem polemischen Wort, dass insbesondere die Natur und die Mainstream-Wissenschaften doch sehr lange Zeit irgendwie auch ihre Probleme mit solchen Grenzphänomenen eben haben, thematisieren und eben bestimmte äh, Phänomene als solche dann eben auch äh, nicht quasi in den Kanon der Wissenschaft überführt haben wollen. Die Tatsache, dass solche Menschen solche Erfahrungen machen, dass wir es quasi auch mit einer sozialen Realität damit auch zu tun haben, weil Menschen darüber berichten, die wird da in gewisser Weise einfach ignoriert.
1: Also zu Wort kommen lassen und zuhören, das kann in keinem Falle schaden. Wir hören Daniel Königer zu, Hörer in Grebenhain in Hessen hört er den Deutschlandfunk und diese Sendung Lebenszeit. Herr Königer, wie ist es bei Ihnen? Hatten Sie mal eine Erfahrung?
7: Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße Sie. Ich hatte einige solche Erfahrungen. Ich bin aufgrund von einer schweren Allergie auf Wespen und Bienenstiche, bekomme ich da sogenannte anaphylaktische Schocks. Und das bedeutet, dass... Im Notarztbericht steht: äh, Patient bewusstlos, äh, Puls nicht tastbar, Blutdruck nicht messbar. Und ähm, ja, ich finde, also ich habe so das Gefühl, dass ich da schon mit mindestens mit einem Bein, vielleicht mit ein und halb Beinen ähm, auf der anderen Seite gewesen bin. Und ich muss sagen. Ich habe also so ein paar von diesen in unterschiedlichen Stärken auch richtig stark ähm, und ich habe nichts gesehen. Also ich habe kein Licht gesehen, ich habe keinen Tunnel mit dem Licht am Ende und auch keine Englein und auch kein, keine, keine Angehörigen. Nein, Nein, keine Angehörigen ähm, und äh, also gar nichts davon. Äh, wobei ich sagen muss, dass es alles sehr friedlich verlaufen ist. Mhm. Also Das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich gewesen. Ähm, äh, Erfahrung von Frieden und Wärme, ähm, fast schon Hitze und Schweben. Ähm, und ich habe seitdem ähm, auch keine Angst äh, vor Tod weil das alles sehr friedlich, angstfrei abgelaufen ist. Mhm. Die Problematik fing dann erst an, als äh, als ich dann ähm, vom Notarzt dann zurückgeholt worden bin. Aber das ist ja ein, ein ganz anderes Thema. Genau, ja, so ist aber da
1: gibt ja. es viele Schilderungen, wenn man ja. in diesen Berichten ein wenig äh, herumliest, die dann sagen, die das manchmal sogar fast bedauern, dass sie sagen, oh je, yeah, jetzt bin ich hier wieder gelandet. Das war gerade so schön. Und ja. von Liebe eingehüllt und in weißem ja. Licht. Mhm. Aber Sie leben natürlich weiter mit, mit großem Enthusiasmus, so hoffen wir jedenfalls, haben aber keine Angst mehr vor dem Tod, ähm, Herr Königer. Und daran, daran sehen wir ja auch, dass dieses Thema dieser Nahtoderfahrung wirklich ähm, existenzielle Fragen ähm, ja. aufwirft äh, für unser Leben. Deswegen danke für Ihre Schilderung aus Kremenhain in ähm, Hessen. Wir kommen nicht äh, dran vorbei, weil ja auch bei den ähm, Kritikern auch dieses Themas immer wieder gesagt wird, Ihr verlasst ja den Boden der Wissenschaftlichkeit. Gibt es, Herr Knüll, eigentlich eine, eine wissenschaftliche Definition von dem, worüber wir hier reden, von Bewusstsein?
2: Bewusstsein ist ein absolutes Rätsel. Der Philosoph Schalmer sagt, das wäre das Rätsel überhaupt. Bewusstsein, wir wissen nicht, was Bewusstsein ist. Wir wissen auch nicht, wo Bewusstsein lokalisiert wird. Die Annahme, das sei im Gehirn, das ist eine Hypothese, die durch nichts bewiesen ist. Es gibt das Beispiel eines äh, Hydrocephalus eines Wasserkopfes, Student IQ 126, der hatte das Gehirn zu 95 gefüllt mit Hirnwasser. Das Gehirn wog vielleicht noch 50 Gramm, so sagt sein Untersucher. Der war ein hervorragender Student. Wo soll da das Bewusstsein verortet worden sein? Und ich möchte noch eins sagen, es gibt verlässliche Daten und zwar durch die Intensivmedizin. Ohne die Intensivmedizin hätten wir nicht die vielen verlässlichen Daten aus einer Zeit, in der der Mensch, aus meiner Sicht, das ist auch die Sicht von Sempania, einen bedeutenden Nahtodforscher, der Mensch tot ist und nur durch die Reanimation wieder zurückgeholt wird. Und die Phasen, bis er zurückgefüllt, die sind teilweise bis zu einer halben Stunde, das sage nicht ich, das sagt ein bedeutender Herzchirurg, Leut Rudi, der dieses am OP-Tisch erlebt hat. Und er sagt, ich habe dafür überhaupt keine Erklärung. Und so können wir sagen, dass wir nicht sagen können, was mit dem Bewusstsein da geschieht. Wir müssten ja einen Beweis führen, einen naturwissenschaftlichen Beweis mit wiederholbarem Experiment. Das kann es nicht geben. Aber wir haben Zeugen, und zwar Zeugen durch die mhm. Nahtoderfahrungen, die außerkörperlich sind. Da bestätigen Zeugen, ja, es stimmt, ich habe dort am OP-Tisch gestanden. Dort und dort war das, da und da standen die Dinge. Und wenn wir diesen Indizienprozess, würde ich das mal sagen, führen und die Zeugen sprechen lassen, dann liegt das Ergebnis der Beweisausnahme jenseits jeden vernünftigen Zweifels.
1: Aber es ist eben kein naturwissenschaftlicher Beweis. Und das ist, das ist der Punkt der Auseinandersetzung. Das ist der
2: Punkt, da kommt der Sk
1: <lacht> Ja, der Punkt der Auseinandersetzung, weswegen wir da wahrscheinlich auch nicht zusammenkommen. Ina Schmidt-Knittel, haben Sie da noch etwas hinzuzusetzen zu dieser zu dieser Suche? Wo, wo sitzt eigentlich das Bewusstsein, das Ganze, was uns als als, als Lebende ausmacht? Jetzt ist demnächst Valentinstag, viele sagen, na ja, das Bewusstsein das sitzt ganz klar im Herzen. Im Herzen steckt das Bewusstsein. Wie sehen Sie das? Wird sogar Herr hat
3: gesagt, äh, noch immer ist das Bewusstsein ein Rätsel, also zumindest was auch den Zusammenhang zwischen Gehirn und Bewusstsein oder den Ursprung äh, betrifft oder auch die Frage nach den biologischen Grundlagen subjektiver Erfahrung. Wir wissen es nicht und mhm. äh, ich schon gar nicht. Und sogar die Hirnforschung, aber auch die Philosophie, äh, denen ist es bis heute nicht gelungen, eine abschließende Erklärung über eben genau diese Fragen sozusagen und eine eindeutige und unhintergehbare Erklärung, dieser Fragen auch zu liefern. Und das ist einerseits bezeichnet, aber andererseits auch herausfordernd. Und ich finde, das sollte man dann eben auch so hinnehmen. Das ist natürlich manchmal schwierig, insbesondere als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Aber in diesem Sinne ist für mich zum Beispiel auch die Nahtoderfahrung erstmal nicht mehr und nicht weniger als ein Bewusstseinsphänomen, ein außergewöhnliches Bewusstseinsphänomen, was auch immer sozusagen die natürlichen Ursachen sind. Für mich als Soziologin ist es einfach, da ein bisschen das offen zu lassen und sich auf die Erfahrungsebene der Menschen zu fokussieren. Aber natürlich sind die Wissenschaften gefordert und vielleicht ist es ja auch deswegen ein so faszinierendes Phänomen und findet mittlerweile eben auch Aufmerksamkeit innerhalb der Naturwissenschaften, der Medizin und so weiter.
1: Ja, aber gerade weil es eben ein Randphänomen ist, ja. über das wir wenig wissen, mag es vielen von uns auch schwerfallen anzuerkennen, dass die reine Wissenschaft da wirklich an eine Grenze stößt, dass wir da bestimmte Dinge eben nicht wissen, nicht wissen können. Das,
2: diese Geschichte ist alt. Karl Friedrich von Weizsäcker hat mal in einem ganz du, bewegenden Wort gesagt, dass es gerade das Problem der modernen Wissenschaft ist, dass sie sich nicht darüber im Klaren ist, was sie eigentlich tut. Es wird nicht geforscht, was ist eigentlich Materie, was ist eigentlich Leben. Darum kümmert sich die Medizin und die Biologie nicht und die Psychologie fragt nicht wirklich, was Seelegeist Geist ist. Und er schließt daraus dass sich darum, nicht, mit zu, nicht damit zu beschäftigen, etwas Mörderisches an sich hat. Denn es wird geforscht nach dem, womit sie Geld machen können. Sie können mit Forschung nach Nahtoderfahrung, die eigentlich wesentlich wäre, um den Menschen sozusagen in der Frage nach dem Sinn auch von Leben irgendwie weiterzuhelfen. Diese Forschung wird durch nichts bezahlt, weil niemand sagt, niemand sagt also da gebe ich Geld dafür, damit wir das wissen das bringt nichts. Es kommt nichts dabei heraus. Mhm. Das
1: ist unser Problem. Aber mhm. es müsste gerade da geforscht werden. Das ist die Einschätzung von Wolfgang Knüll. Ich sage es noch mal, Allgemeinmediziner, viele, viele Jahre eine Praxis für Allgemeinmedizin in Köln hat er gehabt. Seit 45 Jahren forscht er zum Thema Nahtoderfahrung. Beziehungsweise er stellt zusammen, was man darüber weiß. Absolut. Und deswegen ja. eben auch sein gerade jetzt erschienenes Buch Nahtoderfahrung, Blick in andere Welt. Und verstanden werden soll das als aktuelle Antwort der Wissenschaft. Also da ist alles zusammengetragen, was die Wissenschaft weiß und auch das, was sie nicht weiß. Es
2: ist auch eine Diskussionsgrundlage. Es geht darum, dass wir das Thema aufgreifen und
1: einfach mal einen... Weiter Gedanken machen. Darüber. Genau einen neuen Blick hinein. Wenn Sie suchen, Patmos Verlag. Herr Wittmann aus Berlin, der hört uns. Und Herr Wittmann, ich glaube, Sie haben eine Frage. An wen, weiß ich nicht, aber stellen Sie die. Guten Tag, ich grüße Sie. Ähm,
8: ja, genau. Also eine Frage ähm, ist... Es geht darum, also mein Eindruck ist, diese Erzählung, ähm, man betrachtet sich von oben, man sieht sich quasi außerkörperlich ähm, oder eben auch dieses Beispiel der Wiese, man sieht sich selbst dann in, in diesen, in diesen ähm, malerischen Szenen.
1: Mhm.
8: Mein Eindruck ist, hätte ich mir oder stellt man sich das alles im Vorfeld schon einmal vor, dann ist auch das quasi eine selbst erfüllende Prophezeiung und man ähm, erlebt das, was man glaubt zu erleben, wenn man dann tatsächlich in diesem, ich würde es mal sagen, Rauschzustand tatsächlich ist. Und aus eigener Erfahrung kann ich da nur sagen, sehe ich auch eine Parallele zu drogen drogeninduzierten Rauschzuständen und Halluzinationen. Und auch dort erlebt man durchaus ähm, das, was man entweder schon selbst erlebt hat oder eben auch das, was man sich vorstellt zu sehen oder zu erleben. Also da geht es Frage genau, ob, ähm, ob das eben auch, ja, was Sie dazu einfach sagen.
1: Also was unterscheidet die NATO-Erfahrung, über die wir hier reden, von einem, ich fasse das mal zusammen, von einer Art Drogenrausch? Das ist der Punkt.
8: Ja, das ist das eine und das andere ist einfach, dass eben äh, diese Erzählungen und äh, die decken sich natürlich, aber ich glaube, oh, das ist mein Eindruck, dass das natürlich auch geprägt dadurch
1: ist, dass man dieses Bild sich schon vorher einfach ausmalt. Ina Schmid, wollen Sie da antworten?
3: Ich versuche ähm, Zu dieser Frage der self-fulfilling prophecy, äh, das ist sehr interessant und die hat uns natürlich auch umgetrieben. Ich könnte hier vielleicht äh, die ostdeutschen Erfahrungsberichte nochmal ins Spiel bringen. Ich hatte ja darüber berichtet, dass die wenigsten äh, Menschen, die diese Erfahrung zur Zeit der DDR hatten, überhaupt wussten, dass es solche Erfahrungen gibt, dass, ähm, dass es eine Literatur gibt, dass es bestimmte Prägungen, Muster, äh, Erscheinungsweisen gibt. Ähm, die Leute waren völlig in un uninformiert in Regel, viele, nicht alle, und gleichwohl ähm, schilderten sie sehr eindrücklich inhaltlich unterschiedlich geprägte Erfahrungen. Also das ist vielleicht ein bisschen etwas, was gegen diese Self-Fulfilling Prophecy äh, spricht. Auf der anderen Seite hatte ich ja schon angedeutet, dass natürlich auch die Ausgestaltung der Motive und Inhalte der Szenerien sozusagen dann im Nachhinein, die ja eh nur in unsere Sprache eingekleidet werden kann, wenn wir darüber berichten, äh, natürlich bestimmten Prägungen unterliegt. Das ist das eine. Die andere Frage äh, mit den Parallelen zu drogeninduzierten Zuständen durchaus äh, ist die bereits auch wissenschaftlich wahrgenommen worden und zeigt und dann eben auch ein bisschen die Schwierigkeit quasi auch bei der Definition der Nahtoderfahrung. Man findet nämlich ähnliche und strukturell vergleichbare Schilderungen, auch solche Out-of-Body- Erlebnisse, die Außerkörperlichkeitserfahrung, also Lichterfahrung, ähm, die Tunnelerlebnisse durchaus auch in anderen außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen, mhm. wie eben unter Drogeneinfluss, aber auch bei Meditationszuständen. Also das mhm. ist durchaus eine richtige Beobachtung und die macht es dann eben auch schwierig, nochmal die Nahtoderfahrung von anderen außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen auch wirklich eindeutig unterscheiden zu können. Häufig, was wirklich ein wesentliches Motiv der Nahtoderfahrung ist, ist das subjektive Gefühl, seinen eigenen Tod jetzt und im Moment zu erleben.
1: Mhm. Herr Wittmann, bleiben Sie bitte ganz gut. kurz noch in der Leitung. Herr Knüll möchte ja, was Sie hinzusetzen. Ja.
2: Das ist natürlich eine wunderbare und wenn eine wunderbare einfache Lösung, wenn wir da von Halluzinationen oder ähnlichem sprechen durften. Aber Drogen machen gerade das nicht. Die Halluzination hat keine Entsprechung in der Wirklichkeit. Und wir haben bei den NATO-Erfahren eben die Zeugen, die Dinge belegen, die mit Halluzinationen nicht in Einklang zu bringen sind. Es sind in 50er Jahren auch mal Studien gemacht worden, wo man dann das Gehirn gereizt hat, Pontalhirn, und man konnte dann sich selbst im Abstand von zwei Meter sehen. Aber eine komplexe Erfahrung mit einem Lebenspanorama oder Ähnlichem, das ist auch bei Drogen nicht beschrieben. Es gibt auch Versuche mit DMT, die sind auch gemacht worden. Aber mhm. die Erfahrungen sind vollkommen anders als Nahtoderfahrungen. DMT, was bedeutet das? Die ist ein Stoff, der im Gehirn auch vorkommt. Und der soll angeblich auch das gemacht haben. Aber es kommt nie in einer Menge vor, nie in einer Menge vor mhm. die dann sozusagen erlaubt, einen Drogenrausch zu haben.
1: Herr Wittmann, wollen wir uns dabei zunächst mal belassen? Vielen Dank, dass Sie angerufen ja, haben. Und weiter zuhörenden ein paar Minuten haben wir noch, in denen Frau Millert in Cuxhaven zu Wort kommen soll. Frau Millert, Sie sind über 80 Jahre alt und sind schwer krank, das muss man sagen. Und jetzt erzählen Sie weiter.
9: Ja, also ich bin äh, krank, aber nicht schwer krank. Umso besser Ich bin nur besser. in meiner Mobilität jetzt neuerdings etwas eingeschränkt. Sehr schön. aber vom mhm. Kopf her noch klar. und zwar ich erinnere mich, also ich, ich bin ja im Krieg geboren, wie Sie aus dem Datum sehen nicht. Zwischen meinem viereinhalb, viereinhalb Jahren und fünfeinhalb Jahren muss diese Krankheit gewesen sein. Ich war also ich hatte eine schwere Yersinieninfektion also schwarzen Pocken, und dazu bekam ich dann schließlich noch, weil ich ja dann gar keine Widerstandskraft mehr, mehr hatte, die Ärzte werden das verstehen, am ganzen Körper die Milben. Also ich war dem Tode geweiht. Ich war, war in einem Kinderheim zu der Zeit, wo auch sehr viele Flüchtlinge waren. Und die Ratten liefen da auch rum. Also noch später, als ich das mitkriegte mehr, als ich dann zur Schule schon ging und so weiter. Also ich habe dann später von der Schwester gehört, du hast uns sehr viel Kummer gemacht, du wärst uns gestorben. Ja? Und das ist jetzt das, woran ich dann dachte. Ich habe nämlich, also wie soll ich sagen, wie Visionen gehabt und kann mich noch erinnern als Kind, also ich war vielleicht viereinhalb gegen fünf Jahre alt, und dass ich gedacht habe, ach, ist das schön. Und zwar sah ich, also ich denke, ich hatte die Augen offen, äh, sah ich nur lauter Farben. Und die waren so wunderschön, wie die ineinander verliefen. Und ich habe dann immer geguckt, denke ich, und gedacht, ach, ist das schön. Und das sehe ich heute noch vor meinen Augen und möchte nur dazu sagen als Schluss, ich habe... Wenn mein Tod dann so sein sollte, habe ich keine Angst vor dem Tode. Ne? Das war also so wunderschön. Ich bin dann auch äh, künstlerisch aktiv geworden. Diese Farben äh, habe ich, also ich habe die einfach das irgendwie schon genetisch dadurch festgelegt worden. Das heißt, Sie
1: leben auch seither bewusster, Sie leben lebensfroher?
9: Ich bin lebensfroh, ich lebe nicht bewusst lebensfroh, ich bin lebensfroh. Mhm. Äh, äh ob das dadurch gekommen ist, weiß ich mhm. nicht. Ich habe das nachher recherchieren lassen, weil ich äh, in meinem Leben immer sehr krank war. Ich bekam dann schwerstes Asthma und ja. äh, bin auch immer noch sehr hautempfindlich, was ich ja auch, ich habe ja auch die Narben noch von diesen Pocken am Körper. Und ähm, was ich dann darauf zurückführe auch, ja, ja. alles. Ähm, also dann Frau Mila, habe ich, äh, ganz kurz, dann habe ich das untersuchen lassen auf Antikörper wegen meiner ganzen Allergien multiplen Allergien. Und da wurde also festgestellt, dass ich immer noch diese Antikörper von dieser schweren jersinien in meinem Blut habe. Das heißt, es ist nicht äh, ausgedacht, es ist äh, Wahrheit. Herr ne? Knüll
1: richtet noch ein Wort abschließend ja, an Sie. Das finde ich
2: einen ganz interessanten Beitrag. Ich freue mich darüber, dieses Farbensehen, dieses intensive Farbensehen von Farben, die wir nicht hier auf Erden haben. Hm. Es fehlt eigentlich auch die Nahtoderfahrung, fehlt auch immer die Sprache, mit der sie das beschreiben sollen, was sie da erlebt haben. Dieses sehen, das nennt man dieses Betreten anderer Welten. Da sind wir dann über diese außerkörperliche Erfahrung weit hinaus, auch über das Lebenspanorama und da werden dann sozusagen andere Welten betreten, so nennt man das. Da gibt es natürlich dann keine Zeugen mehr, das müssen wir dann der Dame glauben und ich glaube ihr unbedingt.
1: Mhm, aber das ist ja auch das Schwierige. Wie drücke ich etwas aus, ja. was eigentlich aus den Kriterien unserer ja. menschlichen Beschreibungsfähigkeit herausfällt? Wir brauchen die Sprache dieser anderen Welt, um das zu beschreiben. Mhm. Und genau das ist die Problematik. Deswegen befinden wir uns an der Grenze zwischen ja. diesseits und jenseits. Ich danke unserer Hörerin sehr, sehr herzlich, dass sie uns angerufen hat. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben in Ihrem Buch, wenn man da allein im Inhaltsverzeichnis, Herr Knü schon äh, schaut, da gibt es eben die Elemente der Nahtoderfahrungen die werden da auch ja. aufgeführt. Diese außerkörperliche Erfahrung, über die haben wir gesprochen, diese Tunnelerfahrung, auch das kehrt ja immer wieder als Bild, das Lebenspanorama, die Begegnung mit Verstorbenen, die Expansion des Bewusstseins. Vielleicht ähm, Frau, Frau äh, Schmid, äh, Ina Schmidt, zunächst, wie, wie wird es weitergehen mit unserem Wissen? über diesen Blick äh, ins, ins Jenseits. Ist das ein Bereich, an dem weiter geforscht, gearbeitet wird? Oder haben wir es hier wirklich mit einem Phänomen zu tun, bei dem wir vielleicht sagen, wir haben hier ganz andere Probleme in der Welt, Klima, Krieg und so weiter? Ähm, äh, verschwenden wir nicht hm. so viele Energien darauf?
3: Wenn man die Nachrichten hört jeweils äh, in dieser Sendung, dann unbedingt. Ähm ich glaube, es gibt durchaus äh, Wichtigeres, als äh, ausschließlich sich mit der Nahtoderfahrung zu beschäftigen. Gleichwohl hat sie ihre Relevanz und auch die wissenschaftliche Beschäftigung ihre Relevanz und äh, vielleicht auch in gewisser Weise einen bestimmten Nutzen. eben Die letzte Hörerin hatte es ja angesprochen, warum nicht auch eben solche Bilder therapeutisch nutzen im Umgang mit Sterben, im Umgang sozusagen auch mit, mit dem Tod, der uns ja alle bedroht. Äh, insofern denke ich, ähm, da gibt es einen gewissen Nutzen, auch eine bestimmte Relevanz, sich damit zu beschäftigen und natürlich ja, auch das, was wir vorhin gesagt hatten. Die Wissenschaft ist gefordert, bestimmte solche heute noch unerklärlichen und außergewöhnlich ähm, äh, bezeichneten oder abgestempelten Phänomene ernst zu nehmen und weiter zu erforschen. Und sie sagen ja sehr viel aus über die Komplexität des Menschen, seiner Wahrnehmung, unseres Bewusstseins und insofern gerne weiter.
2: Also ich würde mir das würde, wäre, es meine Ansicht ist, ein bisschen differenzierter dazu. Ich würde mir wünschen, dass wirklich sehr viel mehr geforscht wird. Denn wenn wir akzeptieren, dass Bewusstsein ein eigenes Phänomen ist und die NATO-Erfahrenden uns ja auch sagen, was wir tun sollen, wir werden aufgefordert zu menschlichem Handeln, und zwar ganz intensiv. Und wir würden eine Forschung etablieren, die sich um NATO-Erfahrungen kümmert. Und wir würden vielleicht, den Gedanken an dieses Bewusstsein, das eben nicht ans Gehirn gebunden ist, würden den fördern, dann würden wir zu einer anderen Art von Handeln kommen müssen. Wenn nämlich jetzt vorher, nachher zusammenhängen, wenn jeder Gedanke, jede Tat zählt, dann ist Krieg, und der Erde ein völliger Wahnsinn. Bedingungslöse Liebe, davon sprechen die NATO und erfahren, als Essenz ließe jede Form von Gewalt vollkommen absurd erscheinen. Und der Wert allen Lebens müsste an Ewigkeit gemessen werden und nicht an Gegenwart. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, die entscheidende Sache dazu. Welche Macht hätten die Mächtigen noch über uns? Und daran hat niemand Interesse, dass die Macht von irgendwelchen hm. Mächtigen durch Wissenschaft minimiert wird.
1: Würde, Herr Knüll, bedeuten, die Welt wäre eine bessere, wenn wir uns mehr mit diesen Nahtoderfahrungen auseinandersetzen und sie positiv in unser jetziges Leben mit hineinnehmen? Das steht für mich außer Frage. Hm. Frau Schmid, Herr ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich, dass Sie Ihre Zeit äh, uns dafür gewidmet haben, miteinander zu überlegen. Und es sind ja Überlegungen. Viel mehr können wir nicht tun. Es ist nach wie vor so, dass das Thema auch sehr kontrovers diskutiert wird im Hörerkreis. Äh, da sagt äh, Herr Quarz mit seinen 80 Jahren, für mich ist das alles Quatsch, die Endlichkeit quält uns Menschen doch schon immer. Und ähm, ganz anders aus Berlin, Martin Klingeberg, danke für diese Sendung, solche Themen mit der Keule Esoterik abzutun, entspricht leider der Hybris vieler Menschen die meinen, unser Erkenntnishorizont sei das Maß aller Dinge. In diesem Spektrum geht es hier wild hin und her zu Ihnen nach Hause. Auch Dank dafür, dass Sie sich engagiert geäußert haben. Hier flatterte mir noch von Siegfried Rode, Siegfried Rode Goethe auf den Tisch. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erden, von denen sich des Menschen Weisheit nichts träumen lässt. Das gibt er uns noch als Gruß uns allen hier. Und ich schließe mich mit Dank an an meine beiden Gäste in dieser Lebenszeit. Am Mikrofon war Andreas Stopp.